0: Привет-привет, меня зовут Марианна Орленкова, я работаю в журнале «Гастроном», веду мастер-классы и профессионально готовлю. Теперь к этим прекрасным занятиям прибавилось еще одно – вести вот этот самый подкаст «Медузы», который называется «Сложные щи». В подкасте этом мы болтаем со всякими интересными и понимающими людьми о том, какая бывает еда. И чаще всего приходим к выводу, что неправильных рецептов просто не бывает. И сегодня мы с вами будем разговаривать про говядину, про стейки про ту действительность, которая пришла к нам с вами, в общем, довольно недавно. Очень раскрасила нашу жизнь. Корова мясно-молочной породы, которую безуспешно выращивали большевики много десятилетий, практически ушла в небытие, хотя еще, конечно, бродит по просторам нашей Родины. И я позвала своего любимого шеф-повара поговорить про мясо. Это Кирилл Мартыненко. Кирилл – бренд-шеф ресторана «Тора Гриль», занимающийся стейками и мясом уже как минимум 20 лет, а то и больше. Привет, Кирилл.
1: Привет, добрый день всем.
0: Сколько лет
1: прошло ну, уже наверное, с тех пор? уже больше 20. Ты же когда-то открывал Гудман. Когда-то открывал Гудман, до этого у меня был еще один проект, на котором был большой гриль, и мы тоже жарили мясо. Но вот такое, наверное, мое знакомство вообще со стейками, с классическими стейками началось приблизительно где-то в конце 90-х годов.
0: Ну, в конце 90-х годов, наверное, тебе пришлось куда-нибудь ехать учиться, правда?
1: Ну, в конце 90-х годов мы поехали в Америку первый раз. Там, конечно, у нас был культурный шок когда мы посетили первые стейк в своей жизни первые стейк И
0: разжевали мясо.
1: Разживали, посмотрели, посмотрели магазины, посмотрели, как это все выглядит в кулинариях, как это все выложено чудесно. Мы тогда решили, что ну такого у нас никогда не будет. А на самом деле прошло совсем немножко всего-навсего там 5 лет. И открылся Гудман. И в какой-то момент вечером, когда мы с Антоном Лялиным это мой, самый лучший друг, самый лучший партнер на свете, вот когда мы с ним вечером пришли в Гудман, мы откуда-то ехали из загорода, зашли в Гудман и услышали вот этот очень характерный для ресторана, для стейкхауса вот этот шум, гам такой, что Со не слышно музыки, ножей, да, звон ножей. И мы прямо встали, даже слезы были, потому что это было так кайфово, что это все-таки произошло, это можно сделать.
0: Ну, тогда к нам поехала всякая американская говядина, австралийская, новозеландская, аргентинская. аргентинская да, и с тех пор осталась одна аргентинская.
1: Ну, на сегодняшний момент можно купить аргентинскую говядину, можно купить уругвай, и можно купить Новую Зеландию в небольшом количестве.
0: Как ты думаешь, вот есть такая довольно распространенная теория, что именно санкции позволили русскому производителю сделать то, что он сделал, а именно завести стада бочков, значит, самый популярный, самый такой холодоустойчивый, а также жароустойчивой породы Блэк которые у нас при нашем климате вполне живо здоровы бегают, значит, по своим этим полям. Что вот это именно санкции, как думаешь, это так или не так?
1: Ну, я думаю, что это просто еще и совпало, в том числе. Тут сложно судить, потому что понятно, что такой большой проект не может быть сделан там за полгода или за год. Естественно, что деньги-то это были выделены, и все это строилось давно, поэтому, конечно, санкции сработали, ну, только в плюс.
0: Ну, опустел рынок просто. Условно говоря,
1: опустил рынок, надо было чем-то заменить. Мы, как рестораторы, мы все от очень много выиграли. Объясню, почему. получали мясо в основном самолетом, мясо охлажденное, и стоимость доставки составляла в среднем 5-5,5 долларов за килограмм при авиационной доставке. Мы, к сожалению, могли получать только премиальные отрубы, то есть рибай, стриплоин, вырезка.
0: А, вот поэтому альтернативы да, не было, альтернативы
1: да? почти не было. Была лопатка в небольшом количестве. Смысла не было вести, потому что цена доставки, она убивала просто всю себестоимость, всю маржу. А тут вроде как бы раз, и появилось мясо локальное, и все эти куски куда-то тоже надо девать.
0: Я очень хорошо знаю, что есть люди, для которых которых это совершенно китайский язык, вот это премиальное. Давай мы это с тобой объясним. Что премиальные отрубы – это отрубы, которые ну, можем, легче всего да, жуются, можно ну, так ну, сказать? Не да.
1: совсем так, на самом деле. Премиальное – это то, что изначально всегда ценилось в животном. То есть, это вся спина, по сути дела, и все. Верхние мышцы, нижние мышцы – то есть это две вырезки и две длинные мышцы спины. Вот это считается премиальным куском.
0: Ну, то, есть, стейки... то что, что у
1: нас называлось антрикотом, то, что у нас называлось розбифом, то, что у нас называлось вырезка или филе – это самые дорогие куски, на которых производитель говядины в общем, зарабатывать деньги. Но помимо вот этих замечательных кусков, сейчас, благодаря, в общем, достижениям, в том числе и науки, и, естественно, что с тех, те, кто выращивает животных, потому что им тоже нужна добавочная стоимость какая-то, они стали всячески развивать так называемые альтернативные отрубы, а их в корове достаточно много. То есть это и лопатка, и пашина, и какие-то мышцы из ноги, и какие-то внутренние такие небольшие мышцы, которые называются скерцами, то есть юбочки. И юбочки. Ага. Они находятся внутри диафрагмы. Да, они гораздо дешевле. Они дешевле, потому что... Их больше. Люди многие не знают, что это такое, то что нужно еще потратить массу времени сил для того, чтобы людям объяснить, что это хорошо. С ними сложнее работать, потому что надо уметь правильно их обработать, их надо уметь правильно пожарить. И это непростое упражнение, но оно дает возможность Дать гости очень хорошую цену на, на кусок мяса. Ну, кроме цены, есть еще вкус. И вкус, конечно. Потому что, конечно,
0: например, да. все вот эти юбочки, все, что расположено ближе к внутренним органам, у них есть такой специфический печоночка, вкус, печоночка, да, отдающий до да, печеных. Для, для любителей дичи. Я вот как раз очень люблю все эти стейки, которые там внутри. И вот, когда раньше тебе говорили, на тебе лопатку пожар ее, mm-hmm. ты так немножко говорил, там, типа, товарищи, вы, наверное, кукунь. А тут смотришь, оказывается, в лопатке, если правильно вырезать, да, не резать ее просто поперек тупо. Mm-hmm когда в одном куске будет и что жуется, и
1: что не жуется. Надо уметь правильно лопатку разобрать, как говорят, таким научным языком поварским, или разделать, для того, чтобы получить вот эти вот замечательные стейки.
0: У меня есть прекрасный друг, проживающий в Канаде. Его зовут Григорий Конюхов. В сети он известен как Грег Бутчер. Он мясник. Вообще-то он программист был. Ну, теперь он мясник, работает в большом мясном цеху и знает очень много про мясо такого, чего я, конечно, знать не знаю. И очень хотела бы поучиться у него. Но пока что мы у него спросили, чем отличается русская разделка от западной, а также про свой любимый стейк.
2: На самом деле, большой разницы между русской разделкой и, так сказать, западной, нету. Вся разница в разделке зависит от двух вещей: от технологии и от спроса потребителя. Любой мясник он продавец. Он отрежет то, что спросит у него покупатель, то, что у него лучше купит. Поэтому, чем больше будет спрос, допустим, на какие-то вещи, которые привыкли готовить на Западе, стейки, розбифы, еще что-то, тем чаще мясники будут отрезать именно их. Собственно, пойдите на рынок и посмотрите, как сейчас мясо режет, Как мясо режет на одном лотке, где продают задешево, и как режет на том, где продают задорого. И, опять же, зависит от технологии. То есть, на Западе используют пилы, в России на рынках пока используют тупоры. Ну, ситуация меняется. Так что все впереди, все зависит от наших запросов. Мы приходим к мяснику, мы просим у него это, он отрезает то, что мы просим. Если он не умеет, он потихоньку начинает учиться. Не бойтесь обращаться к мяснику. Вы приходите в магазин или на рынок. Пытайтесь говорить с людьми, пытайтесь получить информацию, объясните продавцу, что вы хотите, и он вам что-то посоветует. Конечно, не всегда можно найти человека, который знает, но тем не менее, все-таки человек работает с мясом, он что-то может вам сказать. Ну и если, допустим, вы приходите на рынок, все-таки приходите с утра, не приходите вечером, потому что гигиена, по крайней мере, сейчас на рынках все еще не совсем Идеальная, скажем так. То есть мясо рубит топором, рубит на одной колоде. К вечеру уже микрофлора оставляет желать лучшего. Мой любимый стейк не такой уж хитрый. На самом деле я больше всего люблю готовить то, что называется нежные мякоть лопатки по-русски. Сейчас это стали называть в магазинах, в тех местах, где режут стейки, это называют топ блейд это мышцы, находящиеся поверх лопатки. Я ее разделываю немножко по-другому, я удаляю жилу из середины, это еще называют флотайрон по-английски. Ничего в нем э, хитрого такого нету, достаточно известная вещь, ну, может, не всем известная, но, но известная. Просто мариную,
1: обычно с растительным
2: маслом и специями, потом жарю, вот и все, жарю на гриле. А у тебя любимый стейк какой?
1: Мне нравится вот как раз вкус мяса. Очень такой интенсивный, поэтому, наверное, это, скорее всего, что-то из пашины. Ну, не фланг стейк а какой-нибудь бавет или что-то вот такое.
0: Это просто такая музыка теперь, вот все эти чудесные названия mm-hmm. стейков. И я вроде бы занимаюсь этим уже довольно давно, и я хотела себе поставить такую задачу, знаешь, как вот люди азбуку учат, mm-hmm. надо выучить китайский язык, ты начнешь учить, наверное, иероглифы. И вот, ну, значительно проще же выучить, что есть что, но все-таки в голове есть, конечно, примерно 10 названий. А главное, чтобы все время появляется что-то новое. Я вот недавно купила стейк, мне ужасно понравился, который назывался Buffalo. Не могу найти нигде, что это такое. А это было написано на упаковке.
1: Я думаю, что это маркетинг, потому что мы тоже этим занимаемся. Придумываем иногда название для стейков, чтобы как-то было интереснее гости. Например? У Нью-Йорк стейка знаменитого есть еще несколько имен. Рибай тоже имеет свое название другое. Он называется Spencer стейк. Это как бы та часть, которая ближе к шее, называется спенсером и без кости. У нас, например, в меню продается замечательный стейк, который Называется чураска-стейк. Никто не знает, что это такое, мы не говорим. Это наше ноу-хау. Все говорят, Ну, откуда вы такие кругляшки нарезали? Мы говорим, нарезали, Не знаем, как это сделать.
0: На самом деле, чураска – это латиноамериканский гриль, то есть, это способ приготовления, скорее. Как бы если бы назвали стейк, например, мангал. Есть с мясом связана куча мифов. Я веду мастер-классы и сталкиваюсь с народным глазом чрезвычайно часто главный вопрос про мясо. Он, правда, касается не только говядина всего остального мяса, а также mm-hmm. птицы. Практически гамлетовский звучит «мыть или не мыть». У меня есть на эту тему своя песня. У тебя, может, тоже есть какая-нибудь? Споешь нам
1: про мытье мяса? Я спою, конечно. Я вообще считаю, что мытье мяса необходимо только тогда, когда его не очень правильно либо рубили, либо пилили. То, как сейчас упаковывают. если мы говорим о правильном мясе, если вы не купили его на рынке, где его там рубали топором, а мясо, которое продается в магазинах, мясо, которое приходит в ресторан, оно уже идеально обработано, оно запаковано в пленку, его, конечно, мыть не надо. Нужно промокнуть либо полотенцем бумажным, либо нетканой салфеткой. Просто промокнуть вот эту влагу, которая сверху есть, там, кровь. Этого вполне достаточно. Если мы говорим про мясо, которое больше как бы идет для варки, там, где есть кости, то, конечно, помыть хорошо бы, чтобы не остались у тебя сколочки костей.
0: Моя-то песня, она заключается вот в чем. Проблема в мытье, на мой взгляд, заключается в другом. В том, что, когда ты моешь мясо водой из-под крана, оно еще успевает в себя впитать не просто воду, но еще и воду с хлоркой. А кроме всего прочего, есть отличные видео, снятые инфракрасной камерой о том, что происходит, когда ты кладешь, как обычно это делается делается мясо в раковину и включаешь струю воды. Инфракрасная камера показывает вот эти вот мельчайшие брызги, которые покрывают тебя, кафель рядом, кастрюльку, детёночка мимо пробегающего. То есть в результате та самая в кавычках грязь, которую ты хотел смыть и которая умерла бы сама собой в кастрюле или на сковородке, она в результате вот это все тонким слоем покрывает и распространяет, так что мытье мяса, я бы сказал, не только не полезное, а еще и вредное.
1: Ближе, мы с тобой солидарны в этом вопросе.
0: Я представляла себе, что было бы, если бы ты мне сейчас рассказывал, что мясо надо мыть
1: Я бы тебе сказал, ты что? Ну, конечно, надо мыть обязательно Но это же написано во всех санпинах, что мясо нужно мыть А написано? Ну, в старых, да
0: Переходим к следующему вопросу. Это мясо и соль. Вопрос современности, когда мы солим стейк. До, после, во время.
1: История в следующем. Если мы мясо жарим, если мы говорим про стейк, если стейк достаточно толстый, то солить его лучше всего после того, как он пожарился. Вот это мое личное мнение. Самое главное правило – не солить заранее. Если кто-то хочет посолить мясо перед тем, как он его будет жарить, ну, ради бога, это не запрещается. Солите на здоровье, делайте, что хотите. Но я, честно говоря, в этом не вижу очень большого смысла. Во-первых, когда мы жарим стейк, он выделяет определенную влагу. Это влага, соль, все это смывает. Если вы на гриле переворачиваете, это все капает вниз. И при достаточной толщине стейка, которая должна быть, эта соль внутрь все равно не попадет никогда. Поэтому вот мы, например, стейки в ресторане вообще не солим, когда жарим. Мы соль подаем отдельно на тарелке. Каждый может себе посолить, посолить так, как нужно, сколько нужно. А аргентинцы разводят соль в воде. И вот этой, значит, водой во время жарки... Они и заодно угли,
0: нет. чтобы они не И заодно не немножко да?
1: тушат угли и добавляют влаги в мясо и так далее... Дали. Мы так пробовали, но потом мы от этого метода отказались Можно пересолить Если неправильно этим пользоваться Все равно излишняя вода она размывает немножко вкус мяса Поэтому вот мы за долгие года пришли к тому И я в том числе дома никогда мясо не солю Когда жарю, я всегда соль подаю отдельно Либо солю в самом конце перед тем, как уже мясо резать. Или можно его порезать и потом посолить. Никакого смысла солить заранее. Стейк я не вижу. Если мы варим мясо, тушим мясо, тогда, конечно, надо солить в процессе обязательно.
0: Я солю мясо заранее. Более того, чем более заранее, тем лучше. Это может быть вариант, который назовут вкусовым, вкусовщина совсем звучит не очень хорошо. Но, тем не менее, мы делали серию экспериментов относительно вкуса одного и того же стейка, а также количество воды, которое он теряет в процессе, угу. если его засолить, например, за сутки до, за два часа до, там, после и так далее. Количество влаги, которое теряет, вот так, как ты говоришь, толстый стейк, ну, 200-граммовый, там, 2,5-3 сантиметра, совершенно несущественное, как выясняется, но вкус стейка посоленного заранее мне, по крайней мере, нравится просто в сто раз больше, чем наоборот. И то же самое с розбифом. Я уж не знаю, насколько глубоко действительно он проникает, но для меня вот эта вот жидкость, которая вытекла, ну, мне кажется, что она просто лишняя. Нам в мясе сильно много вот этой воды-то и не нужно. Поэтому, ну, вот я для себя совершенно четко сделала выбор, что я солю мясо заранее, и более того, я его и покупаю заранее, чтобы оно хотя бы там день-два у меня полежало в холодильнике. Ну, правильно. Если это мясо с рынка, если оно... В вакуумной упаковке оно уже и без меня полежало, и там влажная выдержка, да? Я надеюсь, что мы с тобой не перестали быть друзьями после этого.
1: Да, и сейчас прям начнем драться, кидаться чашками.
0: Давай поговорим про выдержку. Зачем она нужна мясу вообще и говядине в частности?
1: Ну, для говядины и вообще для красного мяса выдержка или вызревание просто даже необходимо. Я вот читал всякие комментарии, и, наверное, самая ужасная вещь, которую говорит большинство почему-то жителей наших стран, это парное мясо. Есть, когда ты видишь вот эти ужасные надписи, вот прям хочется этих людей вот так построить и сказать, вы видели когда-нибудь парное мясо в своей жизни? Вы хоть видели, как забивают животных? Вы видели, как парное мясо выглядит? Что называется парным мясом? Нету парного мяса, его просто в принципе нет. Есть, съесть парное мясо, это надо забить корову, сесть и сразу съесть.
0: Может быть, парная, наверное, баранина, да, в тех местах, парная, где она баранин, скачет?
1: Баранина может быть, uh-huh. баранина может быть. Но если говорить про говядину, то проблема в том, что парное мясо даже невозможно разделать физически. Это студень, uh-huh. это, с этим сделать ничего невозможно. Для красных видов мяса вызревание необходимо, потому что, во-первых, оно гораздо легче усваивается, оно приобретает дополнительный вкус приобретает мягкость. Есть несколько способов, как это делать. Первый способ – это то, что ты говоришь, влажное вызревание, когда кусок мяса запаковывается в вакуум, и в таком виде он лежит. Но ну, минимальный срок вызревания, который есть смысл делать, это 14 дней, то есть меньше смысла нет.
0: Производитель обычно пишет 14-21. Да.
1: 21 хорошо, вот дальше уже зависит все от вашей компетенции, насколько вы можете за этим следить, ну, если вы поддерживаете определенные условия температурные, да, потому что вызревание при нуле градусов оно нормальное, можно вызревать и 2 месяца мяса. Как только у вас температура обычно бытового холодильника обычно 6-8 градусов, этот срок сокращается в два раза. И так далее. Поэтому здесь за этим просто надо следить. Ну, мы пробовали вызревать мясо по-разному, и оно идеальное, конечно, на завершение, так скажем, своего срока хранения. Второй способ, который более сложный, он более традиционный это сухое вызревание, когда целый кусок вызревается без всякой упаковки. В камере поддерживается определенная температура, влажность, конвекция. То есть, мясо обдувается воздухом. Сквознячок. Сквознячок такой, да. И в первые дни как раз на поверхности просто образуется такая пленка, которая препятствует проникновению внутрь всяких болезнетворных бактерий, а при этом мясо дышит, потому что работает как мембрана.
0: Патина называется же, да, как да, в медиле? Да, и ага.
1: потихонечку кусок созревает, он теряет лишнюю влагу. Делается все сантимизируется, дороже и дороже. Сантимизируется, становится дороже, внутри там энзимчики начинают активно работать, превращают его во что-то вкусное для кого-то, для кого-то нет. Но для оценителя, я не знаю, это такой такой фетиш, и все хотят вот, мясо сухого возревания. Но сейчас же
0: есть какие-то удивительные сроки вызревания, приближающиеся чуть ли не ну, к году. кто делает
1: это, опускает в жир, значит, и потом этот жир застывает, и вот в этом жире вообще как в оболочке он там полгода. Но это, мне кажется, из области уже экспериментов. Мы все-таки говорим о традиционной еде, о повседневной еде, поэтому ну, сухое вызревание дома сделать точно нереально. И даже не надо экспериментировать с этим. Вот, а купить кусок в вакууме и положить его в холодильник, чтобы он там лежал, я считаю, что это нужно сделать и понимать, что это как-то работает.
0: Ну, если вы хотите сделать, например, розбив из вырезки самый беспроигрышный кусок говядины, не мраморной и никакой не специальной породы, а просто обычной русской коровы. Его можно положить не в пакет, только главное, а именно или в хорошую пленку дышащую, или еще лучше я заворачиваю в пергамент. Угу. Ну, присаливаю, извините. И вот 2-3 дня между покупкой и дальнейшим приготовлением, мне кажется, абсолютно идеальными. Мясо действительно
1: делается гораздо вкуснее. Угу. Просто гораздо. Да, ну это действительно так...
0: Крупные куски. Вот расскажи мне. Мне когда-то любимый наш повар Иван Шишкин рассказал совершенно прекрасным образом, как жарить большие куски. Прикольная такая технология, когда ты на гриле обжариваешь его до корочки с каждой стороны, потом этот большой кусок снимаешь, он у тебя отдыхает, и одновременно, поскольку корочка все еще горячая, он mm-hmm. продолжает этот кусок как бы сам себя готовить, и он у тебя минут 10 лежит. Там ты возвращаешь его на гриль, опять обжариваешь со всех сторон.
1: Не, ну это правильно. Это, по сути дела, такой вариант слоу-кук когда ты готовишь при очень щадящих температурах. То есть, сначала ты его обжарил, закрыл, и потом ты его температуру понижаешь, повышаешь, понижаешь, повышаешь. Таким образом он доходит. Есть профессиональное оборудование, которое по такому же принципу работает. По принципу русской печи даже может быть, где достаточно низкая температура, очень равномерный жар, и вот в таком виде кусок идеально совершенно доходит до кондиции. Вот Можно делать так, как делает Иван. Замечательное решение. Вот Можно сделать по-другому. Можно обжарить кусок со всех сторон, потом поставить его в духовку, Если в духовке есть возможность выставить температуру где-то в районе 65 градусов, то можно туда его убрать, и также там через полтора-два часа кусок будет идеальный совершенно.
0: Про 65 градусов тут мы практически подошли вплотную к еще одному вопросу продвинутых поваров-любителей. Это вопрос сувида. Сувид, как известно, технология изначально французская, обозначающая в переводе «под давлением». Это означает, что кусок той или иной еды запаковывается в вакуум и готовится при какой-нибудь низкой температуре, иногда прямо очень-очень низкой. Кусок этот, на мой взгляд, получается довольно специфического вкуса. Вот что ты скажешь про сувид?
1: Действительно, не всем нравится, мы тоже пытались это делать, но это, конечно, гарантирует совершенно любую домохозяйку или домохозяина от ошибки пережарить или не дожарить мясо. На мой взгляд, пользоваться сувидом можно для достаточно деликатных кусков. Вот, например, филе миньон это во первых это очень долгий процесс для того чтобы сделать филименньон нужно ну, полтора часа в сувиде. А для того, чтобы сделать какой-то кусок, который не жующийся, для того, чтобы разрушить вот эти все коллагены, ну потребуется часов 5-6. И все равно кусок не получится такой замечательный. А сделать, например, филе миньон, или можно сделать даже какой-то еще другой стейк, который достаточно постный. Да, приготовить за полтора часа, потом его обжарить на масле, на сковороде со всякими травками, чесноком и прочим-прочим, получится очень хороший результат. Он гарантирован будет идеальной прожарки совершенно. Я вот считаю, что пользоваться сувидом можно вот в таком случае.
0: Ну и для людей, которые сейчас скажут нам, что мы и сисувид, это очень дорого. Uh-huh. Я могу сказать, что есть прекрасная вещь под названием зиплок-пакеты, которая достаточно хороша в виде замены вакуумного оборудования, тем более, что можно засунуть перед закрыванием соломинку для коктейля и всосать часть воздуха. А дальше есть вещь, которая называется мультиварка, с точечным выставлением температуры низкой. Современные мультиварки работают от 40 градусов и готовишь в ней. Теперь смотри, вот у нас есть прожарка. Некоторым образом боль многих поваров, работающих с мясом, потому что я не знаю, сколько еще пройдет веков русской истории, прежде чем перестанут приходить в мясной ресторан люди и просить прожарку «well done» для какого-нибудь стейка, для какого угу. это совсем невозможно.
1: Но я с тобой не соглашусь. Есть статистика, как люди заказывают мясо, по крайней мере, в наших ресторанах. Вообще прожарки, да, вещь такая очень, ну на мой взгляд, очень субъективная. То есть кто-то говорит, что их 13, кто-то говорит, что их 7, кто-то говорит, что три, кто-то говорит 28. восемь.
0: Кириш, Ничего ты знаешь, это... большинство людей примерно есть две прожарки: пережарил или сырое.
1: С кровью без крови, да? Вообще, ну, на мой взгляд, семь из которых две ультимативные, то есть это Blue, Blue да, это, и есть... Well которые можно откинуть, потому что вот по нашей статистике это где-то около полутора процентов от общего количества заказов. Вот я прожарки. всех
0: их знаю, все эти полтора я
1: думаю, ты их всех знаешь в лицо. Если посмотреть самую востребованную прожарку, которую заказывают люди или которые готовят по умолчанию, это, наверное, процентов 70 от общих заказов, это медиум. И дальше уже идут такие, как мы называем их, гурманские или какие-то прожарки для знатоков. Рэ понятно. Да, это совершенно понятно, что это за прожарка. Medium-re – это такая не совсем понятная история. Medium-well – еще более непонятная история. В большинстве случаев Гости соглашаются, даже если там чуть-чуть не дожарены, или чуть-чуть пережарено. То есть уровень, так скажем, экспертов, таких в кавычках гостей, которые приходят, он тоже не сильно высок. Поэтому они говорят, вот м- медиум идеально. Все понимают, что такое медиум. Это розовенькая, кровь течет. Если ты хочешь ре, то ты тоже, наверное, сможешь отличить ре от медиума, да, что там мясо с крови и так далее. Ну и волдан все умеют отличать тоже. Отлично. В общем, можно сказать, что их три. Еще очень сильно отличаются даже прожарки в разных странах. То есть, если закажешь в Америке стейк и закажешь стейк во Франции, это будут совершенно две разные прожарки. И вообще Европа жарит все на одну степень ниже. То есть, если ты говоришь, там медиум тебе принесут медиум ре всегда. да, а то и ре даже. А в Америке, в Австралии, наоборот, как бы... Чуть выше.
0: А вот скажи мне, пожалуйста, вот я очень часто слышу от людей, я боюсь жарить мясо. Например, ты пожарил большой кусок мяса, и он у тебя не недожаренный. Возвращать его на сковороду, дожаривать в то время, как ты его начал уже резать, ну, такая история довольно проблематичная. Я предлагаю простой способ ее решить. Взять это мясо, нарезать его так, как вы хотите его есть, вот теми кусочками, кинуть его на сковороду на дополнительные 20 секунд, 30, и оно уже обжаренное и не пережаренное.
1: Большие куски мяса обладают достаточно большой температурной инерцией. Поэтому, если большой кусок мяса размером 700 грамм Больше и выше, если вы хотите подать при температуре там, 58 градусов, надо его снимать, когда будет 52-53. Он дойдет.
0: У нас еще есть такая важная история под названием соусы и маринады к мясу.
1: Соусы – это важная часть. На самом деле я как раз сторонник того, что к мясу обязательно должен быть какой-то соус. Может быть, даже не один. При этом, например, говядине, на мой взгляд, идеально подходят и соусы со сливками, и соусы на основе масла, и с большим количеством специй, чеснока. Вот единственное, что на мой взгляд не подходит к говядине вообще категорически, это всякие ягодные соусы ни в каких видах. Все остальное отлично сочетается и масло сливочное, и трюфель, и всевозможные и пасты, и песто. Все, что такое можно. То есть говядина в этом плане как из продукт абсолютно универсальный, который позволяет использовать любые дополнительные ингредиенты именно вот после того, как у мясо уже приготовили,
0: ну расскажи какой-нибудь один любимый соус поподробнее
1: То, что я больше всего люблю, я люблю перечный соус Из зеленого перца, именно из молодого перца, не из черного, горошком Вот, рецепт на самом деле совершенно элементарный Нужно только найти вот этот консервированный зеленый перец Потом все, что нужно сделать, нужно очень мелко порезать лук Обжарить его на масле, на растительном, на оливковом Обычный или шалот? Не, обычный можно жарить, совершенно не обязательно Потом добавить туда вот этот перец Все это как следует размять, добавить немножко коньяка чтобы он вспыхнул, это будет очень эффектно. Главное, не спалить только квартиру. Есть одна сложность, туда хорошо добавить очень такой концентрированный мясной бульон, который называется домиглаз. Это есть небольшая проблема, но он продается, в том числе и в сухом виде, там дегидрированный развести его добавить, он дает удивительный вкус. И после этого добавить сливки. Вот все, что нужно сделать.
0: У меня чаще всего спрашивают, как вкусно приготовить розбив. Вот давай я свой вариант расскажу. Uh-huh. Во-первых, вырезка, которую вы покупаете, на мой вкус, должна быть максимально толстенькая. То есть обычно в магазинах можно купить вырезку только самым ранним утром, потому что это то, что разбирается в первую очередь. Поэтому я бы вам рекомендовала пойти в какую-нибудь мясную лавку или на рынок, заранее договориться о том, что вы хотите. Мне кажется, что идеальный розбив – двухкилограммовая вырезка, но вопрос именно в том, чтобы она была такая вот не длинная-длинная, тяжелая не за счет длины, а за счет своего объема. Дальше вы, извините, Кирилл, солите ее заранее некоторое время выдерживаете. И после этого вы делаете следующую историю. Берете самую свою большую сковородку. На нее, на холодную, наливаете оливковое масло. Кладете раздавленные зубчики чеснока и какую-нибудь зелень, которую вы любите. И дальше вы ставите на небольшой огонь, прогревать вот это вот масло с чесноком и с травой, чтобы чеснок и трава свой аромат отдали маслу. И когда масло уже начинает сильно греться, дальше кладете вырезку. Я ее не зачищаю. Только вот убираю с нее вот то, что называется silver skin. По-русски я даже, кстати, не знаю, как это. Вот эта вот серебристая Ну, пленка, толстая. вот, Вот ее, если у вас ее не сняли в магазине, то ее лучше срезать. А все остальное я оставляю на месте. И дальше на сильном огне начинаю жарить, в какой-то момент кидаю еще туда кусок сливочного масла. И дальше есть такая очень приятная часть этого обжаривания, когда вы можете взять длинную ложку и вот это кипящее масло зачерпывать, приподнимать сковородочку. Кирилл закрыл глаза в этот момент мечтательно. И поливать маслом сверху кусок мяса, чтобы он постепенно пропитывался этими ароматами и соответственно более равномерно прожаривался. Надо сказать, что любое мясо перед тем, как вы его выкладываете на сковородку, желательно согреть до комнатной температуры если у вас нет желания точно оставить кусок мяса в середине абсолютно сырым, потому что согретая до комнаты температуры оно просто значительно более равномерно прожаривается. После этого берем большой кусок фольги, даже не один, а может быть два или три, крест-накрест друг на друга кладем. Выкладываем этот кусок мяса, обжаренный до очень хорошей, уверенной корочки, и заворачиваем его в фольгу. Дальше я его кладу в духовку на не очень высокую температуру, где-то примерно 140-150 градусов, и жарю в зависимости от веса и толщины мяса, а также желаемой степени прожарки. Ну, скажем так, если это будет на каждый килограмм примерно 15 минут, ну, так скажем, для прожарки медиум, и дальше этот розбив должен просто тупо остыть внутри этой самой фольги. И, соответственно, ничего делать в процессе не нужно, он сам себя доготавливает, и розбив приготовленный сегодня, завтра, будет значительно лучше, если вы его не будете резать в промежутке. Это, собственно, в приготовлении и есть самое сложное. Кирилл, спасибо тебе большое. Вы прослушали подкаст медузы, который называется "Сложные щи". В гостях у меня сегодня был Кирилл Мартыненко, бренд-шеф сети ресторанов "Тор и Гриль". Меня зовут Марианна Орленкова. Если вы хотите послушать про еду не только в нашем подкасте «Сложные щи», а и в других подкастах «Медузы», то я вам рекомендую обратить внимание на подкаст Алекса Дубаса «Лаби», в котором вы можете узнать о том, где в Риге самые вкусные улитки, а также самый вкусный хлебный суп и вообще что это такое. Кроме того, вы можете послушать подкаст, который называется «Так и будет» про мир будущего. Там вам тоже расскажут всякие удивительные истории про мясо и не про мясо, а про все то, что будет с нами происходить с точки зрения кухни, стола, столовой, ресторана и всего прочего в недалеком будущем. Мы есть на всех основных платформах. Подписывайтесь на наши подкасты, пожалуйста, заходите, чувствуйте себя как дома. Мы с вами встретимся через неделю и поговорим еще о чем-нибудь вкусном и интересном. Пока-пока!